0: Ahojte kamaráti, ďakujem, že ste si zapli tento podcast a že ste sa rozhodli investovať svoj zácný čas práve tu. Moje meno je Diana a dnes by som vám chcela hovoriť o živote. A o tom, že to, že my môžeme žiť, že sa hýbeme a že sme, znamená, že niekto za to zaplatil, niekto za to zomrel. A ten niekto je baránok, ktorý sníma hriechy sveta a začala by som takou úsmevnou historkou alebo takým úsmevným príbehom z mojho detstva a to je, ako som vnímala um, alebo aký obraz som mala vždy keď sa povedala práve táto veta Hľaboží baránok, ktorý sníma hriechy sveta to bolo v dobe rozvíjajúcich sa technológií a vhs a všetkého. a ja som si vždy myslela že um, ak niekto sníma moje hriechy že to znamená, že ich velmi pozorne sleduje. A že mala som predstavu o Bohu o, asi takú, že Boh je ten, ktorý tak možná až sleduje moje previnenia a zaváhania a značí si všetky moje pády. A až potom neskôr som pochopila, že to, že sníma moje hriechy a hriechy celého sveta, znamená, že ich berie z našich pliec na jeho ramena na ktorých mal ťažký kríž. A tým sa úplne tak zmenilo moje vnímanie Boha. Z toho, ktorý ma veľmi pozorne sledoval a najmä moje pády a zlyhania a ťažkosti na toho, ktorý tie ťažkosti berie a ktorý za ne zomiera a tým nastáva taká sveta výmena a jeho smrť znamená môj väčší život. A on nie len, že zomiera, ale nad smrťou výťazí a v stáva z mrtvých, a tím my môžeme žít život vítězstva. Život z mrtvých stania, život v milosti. A ta milost se obnovuje každé ráno. A tak aj my, by sme mali se mm, tak kontinuálně znovu zameriavať na to, kým sme, Kristovi, ktorý vstal z mrtvých. že čo pre nás znamená toto z mrtvých stanie? A Verím, že veľa o tom hovorí slovo, ktoré hovorí sveti Pavol v liste Kolosanom v 3. kapitole, kde hovorí o novom živote v Kristovi. A tam sa píše, ak ste teda s Kristom vstali z mrtvých, hľadajte, čo je hore, kde Kristus sedí po pravici Boha. Myslite na to, čo je hore, nie na to, čo je na zemi. Veď ste zomreli a váš život je s Kristom ukrytý v Bohu. A keď sa zjaví Kristus, váš život, vtedy sa aj vy zjavíte s ním v sláve. Takže ten nový život znamená, že máme žít v zameranosti na veci, ktoré sú hore na nebi. Že máme žít v zameranosti na Krista. Čiže keď hovoríme o živote, môžeme myslet na ten pozemský život, ale môžeme myslet na ten pravý, na ten večný, na ten nebeský život. Na ten život, ktorý je vlastně mrtvých vstalý Kristus sám. A ako sa píše, že kto miluje svoj život, strátí ho. A kto svoj život nenávidí na tomto svete, zachráni si ho pre väčný život. Čiže máme úplne jasné rozlíšenie života na tomto svete a toho večného života, toho pravého života, o ktorom aj chcem dnes hovoriť. Čiže máme žiť naozaj v takej zameranosti na nebo a nechávať um, ako keby... Um, stále si tak obnovovať toto zameranie um, túto perspektívu zameranosti na nebo máme žít podľa štandardu ktorý nám určil ježíš. pretože keď ježíš prišiel na túto zem, tak si myslím že on bol brutálny určovač trendu tohto života Božích synov, Božích dcer ktorými máme nasledovať, pretože on keby tak znovu vysvetľuje um, ako to Boh zamýšľal keď nás stvoril, že Ako chcel, aby vyzeral náš život. Život o, detí svetla, život Božích detí. Um, a taký návod um, je určite zanechať o, svoje zlé náklodnosti, svoje nízké zmýšľanie, zanechať svoju vlážnosť a a byť radikálny, pretože sám Ježíš hovorí, že budete konať větší věci, ako som konal ja. Čiže my sme povolaní nasiaknúť tým Ježíšovým životným štýlom a nechat nech sa nám stane podlahou, že máme i ještě za väčšími vecami, ako robil on. A máme byť v tom radikální. a myslím si, že to znamená radikalitu v láske. A mm, hovorí o sám Ježíš, že je těsná brána a úzká cesta, čo vedie do života a málo je tých, čo ju nachádzajú. Úzká cesta vedie do života. Čiže ó, tá cesta do života, ta cesta do nebeského kráľovstva je úzka. To znamená, že tam nie je miesto pre kompromisy, ó, že je to radikálna cesta. A na inom mieste... Um, hovorí Ježiš, že ník nemôže slúžiť dvom pánom, pretože buď jedného bude nenávidieť a druhého milovať, alebo jedného sa bude pridržať a druhým bude opoverhovať. Nemôžete slúžiť aj Bohu, aj mamone. Teda je to jasné, že nemôžeme robiť kompromisy, že ak sa chceme rozhodnúť pre Boha, musí to byť na Musí to byť naše jasné áno a zároveň nie každý, kto mi hovorí páne, pán, vojde do nebeského kráľovstva. Ale iba ten, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach. Um, Ježíš od nás naozaj chce, aby sme išli do toho naplno. A myslím si, že to znamená život srdcom. Srdcom preto, pretože svete písmo hovorí, že zo srdca vyvierajú žriedla života. Je to v prísloviach 4. kapitole, 23. verši. Veľmi si stráž svoje srdce, lebo z neho vyvierajú žiedla života. Že srdce je naozaj priestor v človeku, ktorý je úplne špeciálny, pretože tam spája telo, duša a duch. A práve z tohto miesta vyviera život. A Boh chce od nás, aby sme boli živí, aby z nášho srdca vyvieral život. A myslím si, že práve žiť srdcom je takým kľúčom o k väčšnému životu. A ak chce Boh od nás, aby sme žili srdcom, aby, aby z něho vyvieral život, o ten naozaj sný život, tak by sme si mali mm, strážiť to, čo do něho vpúšťame. Pretože je to limitovaný priestor a musíme dbať na to, čím ho naplňame, protože ľahko sa ten priestor naplní všeličím iným a musíme dbať naozaj, čo do něho vpúšťame. A taký dobrý recept, čo si púšťať do srdca, je púšťať si tam živú vodu. Pretože tak, ako z nášho srdca vyviera život, tak sa píše, že z jeho vnútra potečú prudy živej vody. Čiže ako keby z Boha tečú prúdy živej vody a ta živá voda je práve duch svety. Čiže Boh od nás chce, aby sme sa plnili jeho živou vodou a by potom z nás bude vyvierať život, ten pravý život, po ktorom tužíme a pre ktorý sme stvorení. A to je väčný život. A Duch Svetý, táto živá voda, keď budeme k nemu prichádzať a plniť si ním srdce a stretávať sa s ním, um, s touto živou vodou, tak budeme živí a z nášho srdca bude vyvierať život. A on bude, samotný Duch Svetý, bude spôsobovať, náš hlad a zároveň naše nasytenie náš smet a bude zároveň našim nápojom a možno je toto celé pre nás m, troška ťažko, ťažko uchopiteľné a v podstate srdce je niečo, čo vôbec nevidíme, m, duch svet je niečo čo úplne nevidíme, boh boha nevidíme a práve toto je myslím si, že ďalšou pointou života Božích detí života pre nebo pretože to podstatné je očiem neviditeľné tak ako sa píše v 2. liste Korintianom, 4. kapitole, 16. až 18. verš. Preto neochábujme, a hoci náš vonkajší človek chradne, náš vnútorný sa zo dňa na deň obnovuje. Veď naše terajšie ľahké súženie prinesie nám nesmierne veľkú váhu večnej slávy. Ak nehľadíme na to, čo je viditeľné, ale na to, čo je neviditeľné. Lebo viditeľné je do času, ale neviditeľné je na veky. Je tu jasné rozdelenie, že máme nejakého vonkajšieho človeka a nejakého vnútorného človeka. A ten vnútorný sa z dňa na deň obnovuje, pretože to je náš duchovný človek. Akoby. To je práve ten človek, ktorý žije pre ten večný život, ten pravý život. Ten, vn- ten vonkajší človek je ten, ktorý žije pre tento pozemský život. A opäť sme akoby pozvaní hľadať to, čo je neviditeľné, lebo to ostáva na veky. Teda ak chceme žít pre život, tak hľadajme to neviditeľné, to je to podstatné. A to je život s srdcom, lebo srdce nie je viditeľné. A Pavel sa v Efezanom um, v 1. kapitole 18. verši modlí, nech Boh osvieti oči vášho srdca. Hovorí tu o duchovnom zraku. Um, a to je taký ten zrak vnútorného človeka. A keď sa stretávame s Bohom, tak Boh je duch, lebo ho nevidíme, tak by sme mali byť v duchu a v pravdě a tak k němu pristupovať. A na to naozaj potřebujeme ducha svetého, aby nám otváral tento duchovný zrak, aby nás zameriaval na tieto neviditeľné veci, a aby nás splnila, tak to sme mohli žiť srdcom. Teda vždy, keď sa modlíme vždy keď prichádzame k Bohu potrebujeme ducha svetého tú, tento život, tuto živou vodu aby sa modlil v nás pretože sami nevieme za čo sa máme modliť a takto si myslím že sa budú postupne otvárať oči nášho srdca viac a viac a viac a viac budeme schopní vidieť v duchu a v pravdě a modliť sa v duchu a v pravdě k Bohu a budeme vidieť kto je Boh pretože vonkajší človek to nikdy nepochopí a nikdy neuchopí a sami to nikdy neuchopíme, pretože neviditeľné nemôže byť uchopené naším fyzickým zrakom. Čiže tento život s srdcom, do ktorého sme pozvaní, si vyžaduje ako keby túto prax alebo toto úsilie o veci neviditeľné a opisuje sa to o v 6. kapitole matoušova Evanielia, kde sa píše, aby sme si nezhromažďovali poklady na zemi ale aby sme si ich zromažďovali v nebi, lebo kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce. A tomuto slovu predchádza Ježišov výklad o spôsobe života Božích detí, o o tom, ako máme vykonávať almužnú, ako sa máme modliť, ako sa máme postiť. A každú z týchto praktík opisuje a každej hovorí o tom, aby sme ju robili neviditeľne pred svetom. Čiže je to podľa mňa veľmi dôležitá praktika práve tej neviditeľnosti akoby. A po každom O tom úseku Ježiš hovorí, že tvoj otec ťa odmení, lebo vidie aj v skrytosti. A podľa mňa to je ďalšia výzva, ak chceme žiť srdcom, tak sa máme naučiť žiť tieto veci. Každú z našich ako keby praktík, dobrého kresťana za zatvorenými dverami. A to je život srdcom. Robiť to ozajstne a robiť to hlavne pred Bohom nie pred ľuďmi, alebo vtedy naozaj investujeme do nášho pokladu v nebi. Na záver by som ešte chcela spomenúť príklad jedného Božieho muža, ktorým je Noé a ktorý podľa mňa rozumel tomu, čo to znamená žiť pre veci neviditeľné a píše sa to aj v v Hebrejom 11. kapitole 7. verši o tom, ako on prijal vo viere pokyn o tom, čo ešte nebolo vidieť a podle podľa mňa to bol naozaj človek, ktorý počúval Boží hlas. A takisto ako on prijal pokyn o tom, čo ešte nebolo vidieť, tak pre nás to niečo, čo ešte nie je vidieť, môže byť mnoho vecí, ale taká univerzálnou je väčší život, pre ktorý máme žiť a do ktorého sme pozvaní. A jeho odpoveďou bola bázeň, viera, poslušnosť a práca na korábe. O, a ďalej sa o ňom píše, že týmto odsudzuje svet a stáva sa dedičom spravodlivosti, ktorá je z viery. A tak by som chcela, aby odpovedou každého jedného z nás na tento pokyn o tom, čo ešte nie je vidieť, a to je náš väčší život a náš život by bola vie, bázeň, viera, poslušnosť a práca. No je pracoval na korábe a my pracujeme na našej spáse. A tým ako keby... On odsudil svět a stal sa dedičom spravodlivosti, ktorá je zviery. A tak aj my tým odsudíme svet a staneme sa dedičmi spravodlivosti, dedičmi večného života, dedičmi neba. Tak by som sa už na úplný záver chcela s vami modliť slovami Žalmu, ktorý napísal král David A je to Žalm 69 a tak nám vyprostujem, aby sme naozaj vedeli žiť srdcom Vedeli žiť milosť, ktorú sme pozvaní žiť každý jeden z nás. Každý jeden z nás. Šalm 69 Ustatý som od volania, hrdlo mi zachríplo, Unavili som mi oči, čo tak vyzerám svojho Boha. Bože, Ty poznáš moju pochabosť a moje poklesky nie sú Ti skryté. Pane, ja sa obraciam modlitbou k Tebe v tomto čase milosti. Vypočuj ma, Bože, pre svoju veľkú dobrotu. Pre svoju vernosť mi pomôž. Nech zvedia o tom ponížení a nech sa potešia. Hľadajte Boha a srdce vám oživne. Hľadajte Boha a srdce vám oživne. Amen.